0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Už od dětství jsem slyšel, že na housle umí hrát jenom ti nejlepší, že housle jsou ušlechtilý nástroj a že vyvolávají emoce, jaké se jiným nástrojům vyvolat nepodaří. Jestli je to pravda, na to se teď zeptáme mého dnešního hosta, kterým je houslař Josef Mučka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všechny muzikanty a přiznivce hudebních nástrojů.
0: Josefe, vzpomenete si, kdy jste se vůbec poprvé setkal s houslemi?
1: Poprvé jsem se setkal s houslemi, Mě bylo asi čtyři nebo pět let, hmm. kdy bratr, o dva roky starší začal hrát na housle a já jsem ještě byl ve školce, ale už mě to lákalo k tomu, abych ty housle aspoň měl v ruce ve strážnici, máme kroje, takže abych se vyfotil i v kroji, máme krásné vzpomínky, krásné fotografie a od té doby to tak nějak odstartovalo, že vlastně v první třídě byla takzvaně přípravka, potom se začala od druhé třídy už ten nástroj takzvaně ovládat a už to jelo, už to jelo až do osmileté školní docházky, kdy jsem dokončil první cyklus a hrozilo se to takzvaně. V dnešní době Nehraju na housle, ale hrají na violu. Hrával jsem v muzice Danaj. teď hraju v cimelové muzice Pavle Můčky ve Strážnici, ale takzvaně pořád to tak táhne k tomu folkloru a k té
0: muzice, že to už se ovětní nedá. No tak to je teda velká láska. Vy jste v roce 1991 začal v Lubech úchebu navštěvovat střední odbornou školu obor houslář. Ano. Co bylo během studia nejtěžší?
1: Během studia nejtěžší, já si myslím, že byl ten začátek, kdy po základní škole osmileté, leté, kdy mi bylo 14 let, jsem v září nastoupil do prvního ročníku v Lubech u Chebu, Aha. což je 500 kilometrů ze strážnice. Uhum. To bylo to nejhorší vlastně v tom období, to cestování a odloučení od... Uh, rodiny, kamarádů a tak dále. Tak ten začátek byl úplně ten nejtěžší. Potom samozřejmě člověk už si na určité věci zvykne, je starší, má lepší přehled a už to zvládá líp takzvaně.
0: A po té profesní stránce?
1: Tam nebylo nic nejtěžšího, tam šlo hlavně zůstat takzvaně pozorný A být trpělivý, dostat tu rutinu, držení no nože, držení dláta, držení hoblíčku, pracování s tím nářadím, to bylo asi to nejdůležitější a nejtěžší se mm. naučit, protože pokud člověk u hoblůry nebo uřeže z dřeva, mm. tak už ho zpátky nedostane. To znamená, že prostě cokoliv se udělalo špatně, tak bylo špatně už. Vždy.
0: Dvakrát měř a jednou řež.
1: Asi tak bych řekl, ano.
0: Vy jste pak nějakou dobu sám učil. Cesty vás zavedli dokonce do Jižní Koreje. A od roku 2006 jste začal pracovat právě tady u nás ve Zlínském kraji ve Strání, kde se nachází vaše dílna. Kdo vás v ní nejčastěji navštěvuje?
1: Tak, jelikož, jak jsem vzpomněl, hrají, takže vlastně ve to jsou kamarádi, muzikanti, kteří potřebují servis anebo prostě i nové nástroje, takže do mě naštěvuje, jsou to vesměs ani ne obchodníci, ale jsou to samotní muzikanti, samotní lidé, studenti, kteří prochází základní uměleckou školou až po konzervatoře, takže taková to klientela.
0: Pojďme prosím na chvíli k houslím jako takovým. O nich koluje spousta legend. Je pravda, že vznikly proto, aby napodobovali lidský hlas?
1: Tak, to přesně nevím, ale... Velmi důležité je, kdo housle má pod krkem, jak se říká, a kdo na ně umí nějakým způsobem zahrát. A podle toho bych rozlišoval zvuk, jestli to je lidský hlas. Nikdy, když slyšíte housle, i když na ně někdo hraje, tak vám to ani ten lidský hlas nepřipadá. Spíš trošku nachlazený lidský hlas. Nebo tak, nebo prostě a jste říkat nějaké zvířecí zvuky. Mm, jas, jas, jas.
0: <laughs> tak. První moderní housle postavil podle všeho italský houslař Andrea Amati v 16. století a housle od stejného houslaře jsou dodnes nejstarším dochovaným nástrojem. Víš, se vůbec, jak zní? Protože já bych předpokládal, že se jich nikdo nesmí ani dotknout.
1: No, to máte pravdu. Já tady k těmto starým nástrojím mám takový názor v tom, že trošičku, když se zamyslíme 16. století a tak dále, kolik je to let tam a zpátky, ty nástroje už v dnešní době nejsou úplně původní, úplně originální, protože si myslím, že prostě nějaké úpravy na těch nástrojích museli být udělány, opraveny, proto nejsou si jistý, jestli ty nástroje jsou úplně v tom původním stavu, v jakém byli, když byli prostě vyrobeny. To můžu prostě říct ze své zkušenosti 30 leté, že nástroje, co jsem postavil před 30 lety, některé jsou opravdu už v dezolátu podle toho, jak se kdo k tomu chová a někdo jich má jak ze škatulky, takzvaně úplně nové. Takže proto nechci tvrdit a spekulovat o tom, jestli ty nástroje jsou původním znění a že prostě jsou nejlepší,
0: nebo že prostě měli ten původní vzhled a původní tón. Uh-huh. Houslář Josef Mučka, to je můj dnešní host, se kterým si povídám jak jinak právě o houslích. A co slavné stradivárky, tedy housle vyrobené Antonínem Stradivárem v 18. století. Uh-huh. Myslíte, že to je stejný příklad? Tak
1: to je něco podobné. Já tady k těmto starším nástrojím, já bych řekl historický. i co se týká vzniku, letopočty, zpracování a tak dále, nejradši bych doporučil, kdo by měl zájem se tady tímto zabývat, najít si literatury, knížky, pročíst si určité věci, protože ne všichni píší úplně přesné věci, Někdy už je to pak zkreslené a tak dále. Takže jako myslím si, že původní mistři a ty modely, které vznikaly, jak je amáty, Stradivari, Guarneri, tak ano, všechno to postupem času se modely stejně upravují, každému se líbí něco jiného. Trošku bych to srovnal k tomu folkloru našemu, že když se vám něco nelíbí, tak si to upravíte tak, aby to bylo to. A je to je folklor v tom, že máte možnost si upravit věci, aby se vám líbily. A každý nástroj, který i já a kdokoliv mistrů a umělců prostě udělá, nebo já nechci říkat jenom housle, ale cokoliv, jestli to jsou boty, jestli to je to tak každý kus je originál. Jo, nikdy nikdo neudělá stejné nástroje, stejné boty, někdy je to větší. Je to i hledně materiálu, zpracování materiálu, uh-huh. povrchové úpravy, je to úplně všeho. A potom závěrečná věc, která je, jsou struny a na Úplně závěr je to, kdo ten nástroj veme do ruky a kdo na ně zahraje. Takže to jsou podstatné docela důležité věci.
0: Český rozhlas z lín. A co je vlastně na houslích nejdůležitější? Kvalita dřeva nebo stavba samotného nástroje? Nebo něco úplně jiného?
1: Podle mého a podle mých zkušeností je důležité zpracování toho dřeva. To znamená úprava takzvaně z přířezu, nebo jak bych řekl, z kmenu, uh-huh. výsek, do toho takzvaně polotovaru, do toho hrubého a potom zpracování těch jemných dimenzí, to znamená tloušťky desek, klemby, desek vrchní, deska je smrková, spodní deska je javorová. Uh-huh. Je to opravdu o zpracování dřeva, protože každé dřevo, i když je to stejný kmen, i když je to ze stejného bych řekl, svahu tak takzvaně, nebo zhor uh-huh. tak každý kmen je úplně jiný, nebo každý kus je jiný. Každý kus vysychá jinak a to zpracování je úplně nejdůležitější. Když jsem byl vždy, tak tam jsme měli docela dost velký problém s vlhkostí vzduchu. Uh-huh. Tam byl v létě prostě horková 100% vzduch, to znamená vlhkost veliká a to zpracování tam muselo být úplně jinak. A když jsme to konstruovali pro Evropu, uh-huh. Holandsku nebo tak, uh-huh. tak ty nástroje musely být postavené úplně jinak, v jiném prostředí zabalené úplně jinak, to znamená termoobalech a tak dále, protože opravdu tam je jiné klima. Takže uh-huh. to je taková zkušenost i zpracování dřeva.
0: Na mé rozhlasové pohovce dnes hostím houslaře Josefa Můčku. Jak vlastně housle vznikají? Co děláte jako první a jak, jak potom postupujete?
1: Tak v první řadě, co, tak je výběr materiálu. Uhum. To znamená, že si k tomu sedne, podívá se, jaká je struktura, takzvaným poklepem zjistíme, jaký je tam tón, jestli je vysoký, jestli je dřevo tvrdé, jestli je dřevo měkší. Uhum. Můžeme to odhadnout i tím, že do toho dlátem trošku dlávneme a zjistíme opravdu, jak to dřevo se chová. A základní věc, která úplně nedůležitější, tak to dřevo musí být vyschlé. Jestli je vyschlé 20, 30, 50, 80 let, to už je jedno, ale prostě musí mít určitou vlhkost mm-hmm. a nesmí být křehké. Aha. Takže takové to prvotní je podívat se na to dřevo, zjistit, jestli z toho dřeva se to dá udělat, jak je potom v zápěti ten technologický postup, jakým způsobem to zpracujeme, to je ten úplně ten základ. Mm-hmm.
0: Přestavbou každého nového nástroje je to údajně jako s akustikou nové koncertní síně. Staví se, staví, ale nikdo neví, jak nakonec bude znít. Kdy to poznáte?
1: Úplně se to pozná až na konci. Ten zvuk se dá ovlivnit jako více rozpůsobí. Základ, co je, tak jsou struny. Dneska se vyrábí struny syntetické, kovové, střebové, takzvaně střebové barokní, co byly. A to jsou Základní věci, o které ovlivňují ten zvuk. Pak důležité, které je, je celková montáž těch houslí. Montáž znamená seřízení duše, to znamená vevnitř, když se podíváte do houslí, tak je tam takový platý kolí, uh-huh. kterému se říká duše, to je na pravé straně a na levé straně na vrchní desce je basový trámec. Uh-huh. Takže ta duše, kdy se pohne doprava, doleva, dopředu, dozadu, tak se ovlivní zvuk, kobylka, je tam takových víc aspektů, které ovlivňují zvuk, jako v tom samotném závěru. Mm-hmm.
0: O houslích si dnes na rozhlasové pohovce povídám s houslařem Josefem Mučkou. Je pro vás některá fáze výroby houslí třeba až pozvátná, jako pro nás názorce premiéra?
1: Posvátný je úplně závěr. Já si myslím to, když ty housle někdo, kdo opravdu na to umí zahrát a poslechnete si prostě nějakou skladbu z těch houslí, třeba v koncertním sále, jezdím do Brna na konzervatoř, do sálu si přehrávat housle a když tam někdo na to zahraje, tak to je úplně to poslední gro, které ten houslář chce slyšet a ještě takovou tu pochvalu, že opravdu hmm. jsou dobrý. Jo, to hmm. je opravdu to poslední.
0: Hmm. Máte nějakou profesní deformaci? Třeba, že si housle prohlížíte jinak než ostatní, že zjišťujete kdy a kde vznikly nebo cokoliv jiného?
1: No, nevím, kdo mě teď poslouchá, ale <laughs>
0: všichni. <laughs> ale
1: bude to asi v tom, že někdy ta částečná deformace je, ale postupem času, jak se člověk v tom pohybuje úplně maximálně, tak uh, už je to jenom tak z dálky, mm-hmm. abych takzvaně mm-hmm. neutěžoval vlastně. housty nebo prostě.
0: A jaké nejvzácnější housle jste držel v rukou?
1: já to vemu tak, pokud dostanu nějaký nástroj, který je z rukou houslaře, mistra houslaře, nebo jestli je známější mý, nebo víc, nebo to, vždycky se podívám prostě, jak to vyrobil a je to takový ten krásný pocit, protože každý máme svůj podpis, který někde takzvaně vyřežeme, uhum. nebo vydlabeme, nebo prostě uděláme na hlavice, nebo, nebo máme FA, nebo výložku a tak. Uhum. A je to odlišné, když jsme tady u nás na Slovácku, když prostě jsme v Evropě, nebo i v Ázii, když jsme byli v Jižní Koreji. tak tam těch vzácných nástrojů všude je tolik, ale já si myslím osobně, že každý nástroj je vzácnost, když je to krásně udělané a má člověk tomu nějaký vztah.
0: Je pravda, že kouzelný tón ze špičkových houslí dostanou opravdu jenom ti nejlepší umělci, ne amatérští nadšenci?
1: Tak to úplně posoudit nemůžu, to jako určitě ne. My jsme byli na soutěži zvuku, kdy za plentou byly prostě nástroje, aniž by je člověk viděl, tak jenom poslouchal v koncertním sále a každému se líbí za první jiné housle uhum, uhum. a můžu potom v zápětí říct to, že vyhráli housle ne úplně od amatéra, ale uhum. pohybovali se u člověka, který nebyl nějak extra známý. Uhum, Takže uhum. nechci to říkat konkrétně, že. Od určitých lidí to zní nebo nezní to,
0: ne? Ne, já jsem to myslel naopak. Já jsem myslel tak, že i když máte vynikající housle, tak když na ně zahraje někdo, kdo to pořádně neumí, tak ten krásný tón to je... z nich ano. zkrátka nedostane. Myslel jsem to spíše o tom interpretovi, nikoli o výrobci.
1: Tak to je pravda, tak to je pravda. Ano, o tom interpretovi, ano. Jo, určitě v tom je to, a ještě to řeknu tak, že když budete mět pět výborných interpretů, tak Aha. na to zahraje úplně jinak. Ten nástroj Aha. bude hrát úplně A podstata věcí ještě další. Housle patří do smyčcových nástrojů dřevěných a na rozhaz zvučení houslí potřebujeme smyčec, který je velmi důležitou součástí vlastně celého kompletu, tak aby jsme vůbec mohli na to hrát a... Dává to, to. Takže i ten smíčec, výrobci smíčců a i ten interpret, který má ten smíčec v ruce, tak když má horší smíčec, který mu nepasuje, tak hmm. neudělá z toho takový krásný zvuk, jak by chtěl. Hmm.
0: Housle, to je moje dnešní téma. Povídám si o něm s houslařem Josefem Mučkou. Jaká je dnes vůbec poptávka po houslích?
1: Já nebudu brát úplně housle. Uhum. protože vyrábím i violi, violončavá a částečně upravu a vyráběl jsem i kontrabasy. Uhum. Jako nástrojů je strašně moc, uhum. ale lidi se vrací i k novým nástrojům, pořízou si nové nástroje, protože ono se říká, že kdo si housle nebo hudební nástroj vyhraje, uhum. tak tak mu hraje. Uhum. A něco na tom opravdu bude, je to taková půlčka, z které vychází.
0: Já bych se ještě zastavil, když dovolíte i u cen houslí. se hmm. cena těch nejlepších stradivárek se vyšplhála někde ke 13 milionům korun. Hmm. Nakolik by vyšly housle mě, kdybych si je chtěl u vás pořídit?
1: <laughs> tak určitě to bude méně 13 milionů. No, to vás <laughs> Ne, opravdu, dneska se pohybujou od 50 000 do 80 tisíc hmm. nástroje, které vyrábím.
0: A podle čeho se ta cena liší?
1: Ta cena se liší kvalitou dřeva, za kolik ten materiál se nakoupí, mm-hmm. jakou. Prostě má cenu v zápěti, co se týká strun, doplňků, všeho možného kolem houslí, použití laku, tak všechno ovlivňuje
0: prostě cenu. Uh-huh. Co vy sám si nejraději na housle zahrajete? I když hrajete na violu, jste mi to říkal, ale na housle no, pořád ještě umíte.
1: No, č- jenom částečně. <laughs> <laughs> tak na housle si v dnešní době toho moc nezahraju, to říkám úplně na rovinu, spíš na violu a Vyhledávám ten náš folklor hmm. a tu naši zábavu tady příjemnou, příjemné lidi oslaví a tu, tu společnost takzvaně.
0: Takže straněnské?
1: No, já se řadím ke strážnici, mm-hmm. takže strážnice. <laughs> samozřejmě už 15, 17 let už jsem ve strání, mám to rád samozřejmě taky, ale ty kořeny člověk hmm. neopustí úplně tak jednoduše takže já bych, já bych řekl všechno, co je pěkné a co je krásné, co se dá zahrát a co se dá poslechnout.
0: Hmm. Jozefe, já vám moc přeju, abyste s houslemi pořád zažíval pěkné chvíle a aby, když vám na ty vámi postavené někdo krásně zahraje, jste si byl jistý, že lepší profesi jste si vybrat nemohl. Mým dnešním hostem byl houslař Josef Mučka.
1: Já vám a... moc krát děkuji a těším se zase naslyšenou.
0: Děkuju taky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Český rozhlas
0: Zlín Rozhlas naší Moravy